0: Marka osobista stała się istotną częścią współczesnego życia, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. Budowanie silnej marki osobistej może prowadzić do wielu możliwości, ale wiąże się również z wieloma wyzwaniami. Z jakimi obiekcjami najczęściej się spotykam? Jaka jest moja na nie odpowiedź? Posłuchaj dzisiejszego odcinka. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Anna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Marka osobista... To zdecydowanie istotna część współczesnego życia, zwłaszcza z naszym dostępem do internetu i mediów społecznościowych. Budowanie silnej marki osobistej, o czym często mówię w tym podcaście, prowadzi do wielu możliwości. Jeżeli słuchacie podcastu regularnie, to doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. Ale budowanie marki osobistej wiąże się także z wieloma wyzwaniami. Przez całe lata szkoleń i pracy z klientami, Notowałam, zbierałam, słuchałam obiekcji, które najczęściej padały od osób nieprzekonanych do budowania swojej marki, i dzisiaj postanowiłam je zebrać i przedstawić te, które pojawiają się najczęściej. Ale najpierw tak zwany disclaimer, czyli zastrzeżenie. Bo poza obiekcjami usłyszycie także moje do nich podejście. Nie mam absolutnie na celu przekonywania was na siłę, że markę osobistą trzeba budować, bo takie przekonanie nigdy nie było moim kierunkiem, nigdy nie chciałam tego robić i nigdy nie chciałam nikogo zmuszać, czy też pokazywać, że bez marki nie istniejem. Istniejemy. Natomiast chcę, żebyście poznali w tym podcaście także mój punkt widzenia właśnie na te obiekcje, które słyszę najczęściej. Ja zaczynamy od królowej obiekcji, czyli od Braku autentyczności. I ten argument pojawia się za każdym razem, gdy spotykam się z kimś nieprzekonanym do budowania swojej marki. I wtedy słyszę, że takie działanie prowadzi do przedstawienia naszego idealnego wizerunku, takiego, który niekoniecznie będzie spójny z tym, co widzimy w życiu realnym. I taka nieautentyczna marka osobista będzie wyolbrzmiała swoje sukcesy, do granic bólu polerowała te treści, które udostępnia potem w mediach społecznościowych, no i w końcu będzie się wzorowała na swoim ideale, czy też na swoim idolu i tworzyła swego rodzaju byt, którego w rzeczywistości w ogóle nie ma. I to jest prawda. Jeżeli decydujesz się na budowanie swojej marki osobistej, a jednocześnie chcesz być kimś innym, bo na przykład chcesz powtórzyć sukces innej marki osobistej i myślisz, że takie kopiowanie będzie łatwiejsze niż tworzenie własnych treści, no to niestety muszę Cię zmartwić, bo na dłuższą metę oznacza to przede wszystkim wieczny stres, bo przecież ktoś może odkryć, że Ty w tym internecie i Ty w rzeczywistości to są zupełnie różne osoby. Twoje poglądy online. Różnią się wtedy od poglądów rzeczywistych i musisz o tym pamiętać. Musisz pamiętać o tym, co się wydarzyło online, co napisałeś czy napisałaś w mediach społecznościowych, no bo przecież w trakcie rozmowy taka niespójność może wyjść. Internet przyjmie wszystko, ale czy na pewno chcesz z tego skorzystać? Gdy udajemy kogoś innego, nam się wydaje, że to będzie takie łatwe, że będzie łatwiej, zwłaszcza jeżeli działamy na gotowym modelu, czyli wzorujemy się na kimś, kogo znamy. Ale to nigdy nie jest dobry kierunek, więc jeżeli jakiś trener marki osobistej w trakcie konsultacji, szkolenia, kursu czy w e-booku mówić, żeby kopiować innych, no to już teraz wiesz, co z taką treścią zrobić. Zatem, jak zadbać o autentyczność podczas budowania swojej marki? Po pierwsze... Zacznij od refleksji nad sobą. Jakie są Twoje wartości, jakie są Twoje pasje, co jest to dla Ciebie istotne? Uważam w ogóle, że ten element samopoznania podczas budowania swojej marki jest najistotniejszy. Bez tego elementu, bez poznania siebie, dalej będzie po prostu bardzo trudno. To nie jest tak, że nie pójdziemy dalej, bo pójdziemy, ale bez tych podstawowych informacji o sobie, takich informacji, o których Często nie myślimy, bez tego będzie nam po prostu trudno. I gdy mamy ustalone te nasze wartości, pasje, to co jest dla nas istotne, to to będą nasze drogowskazy podczas dalszych działań personal brandingowych. Po drugie, nie bój się dzielić swoimi niepowodzeniami, no bo w końcu nie samymi sukcesami człowiek żyje, więc spokojnie możemy mówić o wątpliwościach, o wyzwaniach. Możemy też mówić o porażkach. Kiedyś usłyszałam, czy na pewno porażka to porażka, a może to jest nauka, więc z każdego dołka możemy wynieść jakieś lekcje i dla siebie, i dla innych i możemy to opisać także w mediach społecznościowych. Mówię w mediach społecznościowych, bo, bo w tym odcinku głównie na takiej komunikacji online będę się skupiała. Po trzecie, nie przesadzaj ze swoimi umiejętnościami, czyli bądź uczciwy, uczciwa w kwestii doświadczeń i wiedzy, bo to naprawdę można bardzo szybko zweryfikować. Specjalistów od wszystkiego mamy mnóstwo w internecie. Natomiast łatwo się pisze, łatwo się przekonuje innych, że się zna na danym temacie. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie mamy działać, to się okazuje, że z tą wiedzą w rzeczywistości jest dużo, dużo gorzej. Więc nie przesadzaj ze swoimi umiejętnościami. Na pewno wiedzę, możliwości, doświadczenia masz, a jeżeli nie masz, to się nauczysz. I lepiej jest zaznaczyć, czy też pokazać ten moment, gdy uczymy się czegoś, rozwijamy się, niż udawać, że faktycznie się już na tym w stu znamy. Po czwarte, jesteśmy też bardziej autentyczni wtedy, gdy słuchamy innych. Media społecznościowe są społecznościowe, czyli zachęcają nas do utrzymania relacji i właściwie nie ma takiej platformy, w której kontakt odbiorcy z twórcą nie byłby ważny. Na każdej platformie tak jest. Dlatego poza tym, że tworzysz treści, to też rozmawiaj, słuchaj, pytaj, wyciągaj wnioski, bądź obecny, bądź tam. Po prostu im bliżej jesteś swoich odbiorców, tym łatwiej jest ci nawiązać z nimi relacje i tym bardziej autentyczny w ich oczach jesteś. No i piąty punkt. Pozostań wierny sobie. Wraz z umacnianiem twojej marki osobistej możesz zauważyć, że zmieniają się także oczekiwania odbiorców. Możesz poczuć presję, możesz chcieć dostosować się do ich oczekiwań, ale jeżeli zrobisz to wbrew sobie, no to trudno będzie mówić o autentyczności. Co oczywiście nie oznacza, że mamy się nie zmieniać. My cały czas się rozwijamy, jesteśmy w takim, jak to się teraz modnie mówi, mówmencie. <śmiech> jesteśmy w ciągłym ruchu, rozwijamy się i to jest normalne, że możemy zmieniać swoje poglądy czy też postrzeganie pewnych sytuacji. Natomiast czym innym jest zmiana bazująca na naszym doświadczeniu, a czym innym jest zmiana tylko dlatego, że ktoś na nas tę zmianę chce wywrzeć. Jeszcze raz podkreślę to, co mówię zawsze przy okazji tego tematu, bo to także ważne. Autentyczność nie oznacza, że masz się dzielić wszystkim, że masz się pozbywać prywatności, wręcz przeciwnie. Autentyczność to jest brak udawania. Stawianie granic w przekazywaniu treści do internetu jest bardzo ważne. Co chcesz pokazać, a czego nie chcesz pokazywać? Dom, rodzina, zdjęcia z wakacji, chwile słabości. Nie musisz się tym wszystkim dzielić. Nie musisz też się dzielić wszystkimi sukcesami. Uważam, że mądre budowanie marki osobistej polega właśnie na tym, żebyśmy sobie taką granicę postawili. I żebyśmy w strategii, bo marka osobista dobrze, żeby miała strategię, żebyśmy jasno określili, o czym mówić nie chcemy. I to będzie dla nas bardzo zdrowe. Nikt nigdy nie powinien zmuszać do tego, żebyśmy dzielili się swoją prywatnością, jeżeli tego nie chcemy zrobić. No dobrze. Co się stanie, jeżeli postawimy na autentyczność? W mojej ocenie zyskamy spokój, bo wiemy, co i dlaczego robimy. No i spójność, którą docenią odbiorcy. Idziemy dalej. Kolejna obiekcja to egocentryzm. Ci, którzy budują markę osobistą, skupiają się na autopromocji zamiast na autentycznych relacjach. To słyszę bardzo często: Tu byłem, to zrobiłem, to osoby znam, jeszcze tylko selfie na koniec dnia. No i do zobaczenia jutro o poranku, gdzie będę miał dla ciebie wyjątkowe przesłanie ode mnie. Brzmi znajomo? W dobie mediów społecznościowych, pogoń za lajkami, serduszkami, komentarzami nie dziwi, chociaż szczerze Smuci. Chęć uznania od osób, zdobycia uznania od osób często zupełnie przypadkowych, które oceniają naszą wartość na podstawie zdjęcia wrzuconego do social media jest zatrważająca. Walczymy z algorytmami, byleby tylko nasze treści trafiły do odbiorców, nawet jeżeli te treści same w sobie nie wnoszą nic ciekawego, ani wartościowego. Uwieczniamy i dzielimy się każdą chwilą naszego życia, wrzucamy treści, które dotyczą nas. I tylko nas i zabiegamy o to, żeby nas zauważono, żeby nas doceniono i żeby nas polubiono, a tymczasem to nigdy nie wzmocni poczucia naszej wartości. To jest temat rzeka na rozmowę, zwłaszcza z psychologami. Jak więc uwolnić się od egocentryzmu podczas budowania marki osobistej, bo możemy to zrobić. Po pierwsze znowu wracamy do wartości jako do drogowskazu. Im większa jest ich świadomość, tym mniejsza fiksacja na temat niezdrowej autopromocji. Po drugie, dziel się nie tylko swoimi sukcesami, ale też celebruj i udostępniaj w mediach społecznościowych sukcesy innych osób. Poza tym, że przestaniesz skupiać się na sobie i pozwolisz swoim odbiorcom odkrywać nowe, ciekawe osoby, takie, których nie znają, no to jeszcze nawiążesz bliższą relację z osobami, których prostu udostępniasz. Po trzecie, ćwicz empatię, czyli słuchaj innych, postaraj się zrozumieć ich spojrzenie, postaraj się zrozumieć ich perspektywę, zaproponuj wsparcie, gdy będzie potrzebne. Po czwarte, i ten punkt może być trudny, otwórz się na feedback. Trzeba być trenerem Tedem Lasso, żeby przyjmować krytykę z uśmiechem, no ale może przynajmniej niej spróbujmy. Jeżeli nie znacie serialu Ted Lasso, to przy okazji polecam. Feedback może być pozytywny no i z tym z reguły nie mamy problemu, ale może być też negatywny i on może wywoływać wiele reakcji od złości, gniewu, przez wyparcie czy nawet agresję. Zatem pamiętaj, że krytyka może być cennym narzędziem do rozwoju osobistego, niekoniecznie zagrożeniem dla twojej marki osobistej, tylko najpierw trzeba tę krytykę wysłuchać. Nie zawsze musisz się z nią zgodzić, ale przede wszystkim wysłuchaj i zastanów się na ile jest uzasadniona. I piąty punkt: praktykuj uważność i wychodź trochę dalej niż to, co dotyczy tylko Ciebie. Czyli obserwuj swoje zachowanie, swoje motywacje i bądź świadom wpływu, jaki wywierasz na inne osoby. Brak autentyczności i egocentryzm prowadzą nas do kolejnego argumentu, który słyszę od przeciwników budowania marki osobistej czyli do powierzchowności. Zobaczcie, pięknie to się wszystko łączy, bo gdy przyjrzymy się mediom społecznościowym, w których najczęściej budujemy swoją markę, no to się okaże, że większość treści, która tam jest, jest bardzo płytka. Ktoś to powiedział na głos. Jesteśmy skoncentrowani na tworzeniu idealnego wizerunku, ale zapominamy o tym, że treści, które pomagają nam w budowaniu marki, powinny także nieść wartość dla naszych odbiorców. Dlatego Warto jest pamiętać o rozwoju osobistym, poszerzaj wiedzę, czytaj, bierz udział w konkursach, nie w konkursach, w kursach, w konkursach też możesz, ale chodziło mi o kursy, bierz udział w szkoleniach. Ja sama jestem szkoleniowcą i wykładowcą i prowadzę zajęcia na uczelniach i taki najpiękniejszy moment na tych szkoleniach i spotkaniach to jest ten moment, aha, gdy ktoś nagle zaskoczy, zrozumie taki moment takiego niemalże oświecenia, klapki się pootwierają i wszystko jest już jasne. Wszystko się pięknie układa jak puzle ale do tego potrzeba wysiłku. Nie musisz oczywiście brać udziału w szkoleniach, ale czytaj, słuchaj, oglądaj, bądź otwarty na nowe. Po drugie, jeżeli publikujesz treści w mediach społecznościowych, zawsze pomyśl najpierw, Jaką wartość dadzą Twoim odbiorcom? I czy to są treści edukacyjne, czyli czegoś ich chcesz nauczyć, czy to będą treści inspiracyjne, czyli chcesz ich zmotywować do działania, albo chcesz zasiać w ich umysłach jakąś myśl, a może to są treści rozrywkowe? No bo przecież każdy z nas potrzebuje chwili wytchnienia. Publikowanie treści o charakterze informacyjnym, tu byłem, to zrobiłem. Też jest ważne, ale stara się, żeby zawsze tym treściom towarzyszyła także dodatkowa wartość, czyli coś, co nasi odbiorcy mogą z tej treści dla siebie wyciągnąć. Po trzecie, nie bój się wyrażać opinii. Podkreślaj swoją perspektywę, indywidualność, oryginalne pomysły i oryginalne spostrzeżenia, tylko niech znowu zastrzeżenie, niech one będą twoje. I za każdym razem to będzie ciekawsze i bardziej zachęcające do dyskusji niż kopiowanie tego, co już powiedzieli inni. I znowu zrobię przy tym zastrzeżenie, chodzi o Twoje prawdziwe opinie, a nie o opinie, które są na siłę kontrowersyjne, coś, co jest dalekie od Ciebie. Wracam do autentyczności. I po czwarte, pamiętaj, że każdy z nas ma swoje spojrzenie na świat, swoją perspektywę, doświadczenia, coś, co doprowadziło nas do takich, a nie innych wniosków i poglądów. Najczęściej nie wiemy w trakcie rozmowy, co ukształtowało daną osobę, i jakie ma ze sobą przejścia? Dlaczego dochodzi do takich, a nie do innych wniosków? Jeżeli otworzymy się i będziemy patrzyli troszeczkę szerzej i zrozumiemy, że nie każdy żył w takich okolicznościach, w jakich my żyliśmy, że wcześniejsze doświadczenia kogoś mogły kształtować zupełnie inaczej i stąd bierze się być może takie, a nie inne spojrzenie na świat, nawet jeżeli ono jest zupełnie niespójne z tym, co my widzimy. Jeżeli pozwolimy ludziom na, na wyrażanie innych opinii, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy, to zobaczymy, że świat jest pełen różnorodnych osób. I to jest takie spojrzenie, którego nauczyła mnie filozofia. Studiowałam filozofię. Stali słuchacze tego podcastu o tym wiedzą. Studiowałam 100 lat temu, studiowałam filozofię. Jestem magister filozofii. I właśnie to, czego przede wszystkim nauczyła mnie filozofia, to taka świadomość i zgoda i akceptacja tego, że możemy żyć w tych samych czasach, Możemy myśleć o tym samym i możemy myśleć o tym samym w zupełnie inny sposób. Brak autentyczności, egocentryzm i powierzchowność to są trzy argumenty przeciwko budowaniu marki osobistej, które słyszę najczęściej, ale oczywiście nie jedyne. Jeżeli te same obiekcje obserwujesz u siebie, wiesz już, jak sobie z nimi poradzić. Życzę wszystkim i Wam, i sobie mądrego, spójnego budowania marki osobistej i przypominam, że cały czas dostępny jest dla Was e-book Marka Eksperta Online – w którym znajdziecie zarówno merytorkę, jak i ćwiczenia, które pomogą Wam lepiej budować swoją markę. Zajrzyjcie na stronę markaeksperta.online albo sprawdźcie link w opisie. A bonus do e-booka dołączony jest także audiobook. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Zachęcam do subskrypcji, polubienia, obserwowania chociażby na Spotify i w innych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Joanna.